0: Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som driver den heter Hanna. Och jag heter Lotta. Och vi jobbar som bibliotekarier på Jenny Nyströmsskolan.
1: december nu. Mm. Och vi kör ju vidare med lite bokpodd och lite boktips. Precis. Och jag vet att du har ju en bok med Elotta som jag jättegärna vill läsa så jag är väldigt nyfiken på vad du ska säga om den nu. Ja, och den, den var väldigt
0: spännande och sen en annorlunda skildring. Vi har ju tipsat nu de sista gångerna om lite böcker om andra världskriget. Mm. Och då har det ju varit liksom från insidan av koncentrationsläger. Vi hade ju förra veckan hade vi tatueraren i Auschwitz och du hade Bultiparien i Auschwitz. Det Det här är också en bok från, eller som handlar om andra världskriget. Det är 1942. Men den här handlar jag tror inte jag har läst någon bok som som tar upp riktigt från den här vinkeln och när den kom i Tyskland den är skriven av en tysk journalist han heter Takis Würger så vet jag att den fick ju väldigt mycket skriverier för det handlar lite om det här Tysklands skuld och får man lägga över en viss skuldbörda på det judiska folket också och jag kommer till varför för det är det det handlar om egentligen. Den är, om man ska prata lite om boken så är det en väldigt lättläst bok. Han är ju journalist. Så språket är ganska, ganska enkelt, korta meningar lite uppstolpat nästan. Och varje kapitel eller många kapitel börjar med. Det tycker jag ett lite roligt berättatekniskt knep. Börja med några meningar om fakta. Så kapitlerna är uppdelade i månader. Så det är liksom februari 1942, mars 1942. När man kommer in en bit i boken. Och då är det lite fakta dels om... Vad som har hänt i Tyskland just denna månaden. Vilka förbud det judiska folket precis har fått. Och då kan det vara. Nu får de näringsförbud. Eller jag tror ett förbud var husdjur. Nu får får judar inte längre ha husdjur. Alltså det är lite så absurda som han. Men sen kan det också vara. Fotbollsklubben FC. Vinner mot 2-0 mot Vienna Wien. Så man får liksom en. Ja. men den handlar om en ung man som kommer från Schweiz. Hans mamma är tyska och pappan är schweizare och de bor i Genève. Mamman är alkoholiserad och han har ett väldigt knepigt förhållande till den här alkoholiserade mamman. Och mamman är, alltså hon är någon slags konstnärsskäl men gör inte gott mot sonen. Pappan däremot är resande av något slag. Så han är inte hemma så mycket. Men man förstår ändå att det finns ett fint förhållande. Mellan den här sonen och pappan. Han heter Friedrich. är mannen som det handlar om. När han blir vuxen. Han är kanske runt 20 års ålder. Lite äldre när, när boken utspelar sig då, 1942. Så bestämmer han sig för att resa till Berlin. Och det är ändå mitt under kriget. Men han har ju ett pass. Ett Schweiziskt pass. Så att han, han kan resa på det sättet. Men då tänker man ju ändå, men varför vill man resa till Berlin mitt under ett krig? Men det känns precis som att han inte är riktigt medveten om hur påtagligt kriget ändå är. Lite som att han hela tiden står lite vid sidan om. Han vill söka sanningen. Och huvudpersonen här, den här mannen, har kanske en ganska neutral roll i boken. Han är på något sätt allt genom god, han kan inte ljuga, han talar liksom alltid sanning, han vill alltid göra rätt för sig. Så han kanske man inte får någon, så där, egentligen någon väldigt bred skild. Jag menar, en person är ju mycket mer än bara en roll. Men han löper ju ändå genom hela boken. Han beger sig till Berlin och eftersom han har ett neutralt pass och han har pengar från sin pappa, han är liksom ekonomiskt oberoende. Så tar han in på ett hotell och där bor han då de här månaderna som boken urspelar sig inom. Och det känns också lite konstigt. Jag, hade inte, jag vet vi pratade om det lite förra veckan att man fick en annan bild av Auschwitz. Att det faktiskt, man faktiskt försökte ha en vardagsrutin och man försökte ha lite undervisning. Det är ju inte riktigt det vi tänker utan vi ser ju bara framför oss tortyr och hemskheter och arbetsläger och så. Och här får man liksom en skildring av Berlin mitt under kriget. Att det ändå också där fanns en vardag. Och just han lever ju en lyxig krigsvarda för han har pengar. Så även i restaurangen på det här hotellet så kan han beställa långt mycket mer än de här ransonerade produkterna. Så han dricker kaffe och äter exotiska frukter. Och det känns också så där lite konstigt, lite galet. Mm. Men han lockas till Berlin för han vill söka sanningen eh, och så har han också hört rykten om att i Berlin så finns det droger. Det finns eh, svarta nattklubbar som spelar jazz och det finns till och med en svart sångerska, du vet lite sånt där. Han vill liksom se det här med egna ögon och när han är på en nattklubb så träffar han den här kvinnan som heter Kristin. Jag tror faktiskt han träffar henne på en målarkurs först eh, och det är egentligen bokens huvudperson, den här Kristin. Hon är egentligen jude eller judinna. Men hon lever olagligt med olagliga papper som vem som helst i Berlin. Och det är därför hon kan röra sig fritt. Friedrich han han liksom kopplar inte. Och han blir ju kär också så han har ju de ögonen också lite. Men ju ju mer man läser boken så anar man ju att den här Kristin, det är någonting med henne, hon försvinner iväg och det händer någonting hela tiden. Och sen en kväll så kommer hon upp till hans hotellrum och är helt sönderslagen, verkligen totalt sönderslagen. Och då är hon upptäckt av tyskarna. Men och har suttit i i något fängelse och blivit väldigt svårt torterad och då kryper ju lite sanningen fram och Friedrich börjar ju förstå lite vad det här handlar om men ändå det, det känns som att det är verkligen i slutet av boken som man verkligen greppar hela bilden men den här Kristin heter inte alls Kristin hon heter Stella eller Stella Goldschlag och hon är då judinna och då har hon fått som något slags ultimatum av tyskarna att om du blir angivare så, så kan du fortsätta att leva öppet eller leva fritt i Berlin. Och hennes föräldrar har precis också blivit fångade. Så att hon gör det för sina föräldrars skull. Eh, att de ändå inte ska skickas till Auschwitz eller något annat koncentrationsläger. Så hon blir angivare. Och det här baseras på en sann historia. Alltså den här ställen har funnits. Sen är det ju, historien i sig är ju uppdiktad. Men man vet ju lite om henne och här och var i boken så har då journalisten författaren tagit med rättegångshandlingar efter andra världskriget. Så blev hon ställd till svars. Ska vi se om jag hittar något ställe här. Så då, då är det korta som man har tagit från rättegångsprotokollen. Där, bes- där beskriver hur hon gjorde och vem som åkte dit och vad som hände med de här personerna och i de allra flesta fall så har de ju blivit mördade i koncentrationsläger och det som har fått just att hon är så ifrågasatt det är att hon faktiskt fortsatte att ange judar även efter att hennes föräldrar, för hennes föräldrar skickades till slut ändå till Auschwitz och dog där okay. men hon fortsatte ändå att ange, eh, att vara liksom en angivare Så det det är så mycket nivåer i den här boken som man, och och hon är ju väldigt komplex, hon är ung, alltså 20-21 tror jag det står någonstans i boken. Och hur mycket, ja vad är skulden här och vem gör rätt och vem gör fel och får man skicka någonting döden för att man vill rädda en annan. Vad är, vad är moral och vad är etik? Mm. Och så. så den väcker ju mycket tankar. Och sen att den är då baserad på en sann historia. Och jag tror att det är därför också den har fått mycket kritik. Just de här rättegångshandlingarna. Att man lägger in dem i en skönlitterär bok. Vad, vad gör det med de här gränserna mellan mm. roman och fakta? Mm. Eh, och sen ja, att den faktiskt skildrar då en... En, en ljud på det sättet.
1: Ja, vi fick byta lokal här lite hastigt och lustigt. Det bullrade lite i bakhunden där ja. för dig Lotta. Och Men... Prat. Men vi tror ju att det ändå var okej. Okay. Ja. Vi får hoppas det. Vi hoppas det.
0: Ja. Men, så det. var alltså jag som hade läst den här boken Stella av Takis Virger om andra världskriget Berlin 1942.
1: Men nu går vi vidare till din bok va? Precis. Jag har läst något helt annat ska vi säga. Jag har läst en novellsamling av en, jag tror han är svensk, han heter Mikael Gerlach, Gerlach. Och den här samlingen heter Universums vålnader. Och det här är men som typ science fiction noveller- Eh, handlar mycket om rymden, eh, rymdfarkoster, att leta nya värdar att bo och så vidare. Eh, och det är totalt, vi ska se eh, hur många, bilder jag har här, totalt eh, nio noveller. Eh, en del lite längre, en del är rätt så korta. Är den ungdom eller är den... Det är nästan som vuxen. Men ja. det, den är inte särskilt svårläst. Jag skulle säga att det här funkar nog för de flesta åldrar. Eh, jag ska säga att jag tyckte den var lite ojämn. Och det är ju så. Vi nämnde ju lite grann det förra gången också. I och med att du hade en novellsamling då mm. som du också tyckte var lite ojämn och att en del tyckte det var bra och en annan tyckte det var lite mindre bra. Och jag dra lite samma slutsats som den här samlingen att jag tycker nog att eh, en del är rätt så svaga. Alltså det känns som att de kanske skulle ha bearbetats lite mer tänkt sig igenom lite mer i handlingen. Eh, men sen är det andra som jag tycker är ja vad ska man säga åtminstone är helt okej. Okay. <laughs> det känns som att jag inte alls... Det är inget jätte, det är inte jubel och klang. Nej, eh, det kan jag inte säga. Eh, men jag tycker, det som jag tycker är lite Behållningen med den här, det är att eh, många av de här novellerna, de, är, ja, men de lyfter lite grann såna här väldigt mänskliga frågor, nästan lite filosofiska frågor om mänskligheten, mänsklighetens framtid. Eh, det kommer in sånt här som artificiell intelligens kommer in lite grann. Eh, Sökandet efter nya platser att bo på när den egna planeten inte längre klarar av att upprätthålla liksom, eh, befolkningen och, och sådär. Jag tycker att det finns någonstans många av dem slutar också rätt så öppet, eller de slutar med ett rätt så vad ska man säga, helt omvälvande slut, att kastas liksom kastas omkull lite grann. Eh, och det är inte egentligen några noveller som jag i alla fall kommer ihåg nu, som egentligen har så mycket svar. Alltså de lyfter frågor, men de De slutar lite grann mitt i på något vis. Och det tycker jag tycker är väldigt intressant och bra. Men när det är så generellt i alla. Då kanske hade det behövts någon som var lite mer. Gick hela vägen eller som landar någonstans lite annorlunda. För det blir väldigt likt i alla tyckte jag. Sen har jag inte koll på de vetenskapliga premisserna för de här historierna. Det hade varit lite intressant att veta. Eh, till exempel då så är det en, en som jag tyckte var rätt så intressant då, eh, handlar om att man befinner sig väldigt långt fram i framtiden och eh, människor befinner sig på ett rymdskepp som färdas ja, till typ ljusets hastighet. Eller så, så man, de färdas i ett, ett, ett många år, men det går inte alls så många år för dem på rymdskeppet. Då. Och de är på jakt efter. De håller på att utforska hela Vintergatan. Efter en ny planet att bo på, och de har då, efter att det inte gick att bo på jorden längre, så har de hittat en, en stjärna då, med omkringliggande planeter där de har lyckats då. De bosätter sig på en planet, och sen har de ett system att de skickar ut någon slags sond eller satellit som landar på någon planet, och sen kopierar den sig själv, så den skickar ut fler. Så på så vis har de kunnat utforska och kolonisera galaxen otroligt effektivt. I alla fall så letar de ju då efter någonstans där de ska kunna hitta liv eller där det ska finnas möjlighet för dem att bo. Och till slut handlar det om sådana avstånd som de måste färdas. Så de måste färdas via maskhål för att kunna ta sig de avstånden. Och när de väl då lyckas ta sig igenom ett sånt här maskhål så det de möter där är inte alls det de hade tänkt sig och det sätter liksom saker på ja men den tyckte nog att den här var rätt så bra faktiskt ännu mm. men jag tyckte, att, jag tyckte att det är lite intressant hur den slutade och man får det här lite man tänker och det blir också mycket det här med tidsperspektiv och parallella tidsperspektiv parallella universum finns det in en del och sådär så jag kan tycka att den typen av tankeexperiment eller om man ska säga det, kan vara rätt så intressant. Mm. Eh, men som sagt, de vetenskapliga och för detta är jag väldigt dålig på. Eh, så det vore lite sant om någon mer naturvetenskapligt beläst person läste dem. Någon annan handlar om att man får följa en typ av forskare, eller om man ska säga som, som har spenderat jättemycket tid att leta efter en annan planet för man har då utnyttja resurserna på den egna planeten om man letar jättelänge och jättemycket efter en annan planet och när man väl hittar den planeten så ser man att om här finns ju faktiskt någon form av intellektuellt liv, här så eh, finns alla förutsättningar för oss att överleva eh, här skulle vi faktiskt kunna bo. Eh, och man inser att ja, vi kan ju inte det finns inte plats för både oss och den, de arterna som finns där nu, så vi är tvungna att och utradera dem då. Men det är inget problem. <laughs> <Hänger dem på. laughs> och sen så får man då en liten hint om att det är inte vi som utforskar utan det är vi som blir utforskade så att säga. Jaha. Så att lite grann sådana vändningar. Ja, i och Det så. låter i och ganska ja. kul lite att man blir överraskad. Ja, precis. Ja. Att det inte så att det alltid är människan som är huvudpersonen i de här ja. novellerna. Utan det kan också leka med tanken att det är liksom andra liv som söker ja. sig till oss till exempel. Så att någonstans tycker jag att det fanns en del lite intressanta noveller och som kanske kan diskuteras och så. Men som sagt, andra noveller var betydligt svagare. Så man kanske inte ska låta, jag tycker nog inte att man kanske ska låta den första novellen till exempel döma ut. Om man tycker att, när det här tycker jag inte om så kan det nog finnas andra i samlingen som man tycker bättre om.
0: Mm. Och man
1: behöver ju inte läsa hela. Det är också nej. bra med en novellsamling att man kan välja två, tre stycken och se. Precis. Mm. Man behöver inte läsa hela. Och här absolut, det är ingen liksom sån röd tråd mellan dem. Det är ingenting som återkommer i form av karaktärer eller världar eller mm. så utan de är helt åtskilda från varandra så det går absolut att läsa dem enskilt.
0: Vad spännande. Då hade vi liksom en historisk roman mm. och så en
1: framtids, framtids äh, äh, ja. för, för framtiden på något vis. Mm. Ja. Men det var våra tips för denna vecka. Ja. Då ses vi nästa vecka. Ha ja, det gör vi. Hej då.
0: Hej då.